0: 笹森さんはいよろしくお願いしますはい今年もよろしくお願いしますこちらこそですはい今日コロナとクジラ<笑>そう
1: そんな風に言うとクジラもコロナに感染するのかなって猫みたいにね<笑>思うかもしれませんけど<笑>そうではなくてはいコロナで変化した人間活動がクジラに与えているかもしれない影響についてちょっと考えてみたいと思いますは
0: いもうクジラ世界にも影響を与えてるんんでですすねね
1: そうなんですよ、ね、大きな変化でしたからね、うん、2020年から皆さんもご存知の通り今に至るまでゲイルウォッチング業界も他の観光業と同じでコロナによる行動規制なんかでねいわゆる事業休止とか観光自粛で、うん、今大きかったりちっちゃかったりいろいろ影響を受けてきて、はい、今も完全に抜けてないんですけど。はい加えてねやっぱり北海道の観光船上っ、はい、ウォッチング船の人たちは知床事故の煽りで、はい、やっぱり安全性に疑問符がついて、はい、利用理解が起きているんですよねやっぱりね、うんまあ、当然なんですけどね、うん、まあ私自身、この件についてはやっぱりこれまでる、ね、すぎた。運行実態っていうのもあったと思うので確かに、うんえー、やっぱりそこにちゃんとメスが入って正常化されるというふうに考えてはいてそのうちにまた事故のその後についてもお話あるいはご報告したいなと思っているんですが今日のところはまたコロナの方に話を戻して、うん、で結局2019年からウォッチング船の稼働率は激減しっぱなしで。うんうんもちろん国内に限らず国外でも同じ現状っていうのがあるんですよね。こ<ー>んな風に人間活動にとっては停滞とかダメージっていう印象強くてでもも現実的にも実態あるんですけど、ええ、観光や漁業や海上交通などで人間と接点があった動物にとってつまりゲイルにとってはどうだったんだろうなっていう風に考えてみると、う
0: ん、これどういう意味でですか
1: 私たちってつい自分たちの都合で物事の価値、まあ、判断をしたり、価値基準を決めたりしがちですよね。うん、ねはい。再び増加してきた船の数から、ゲイリーがどのような影響を受けているか、いないかについては、ちょっとなかなか考えが及びづらくて、うんうん、簡単にね、まあ、一口に私たち的にまた動くようになってよかったねとか、また元のように走りたいよねっていうふうにまあ考えちゃうんですけど、うん、やっぱり時には立ち位置とか視点を変えてみることも大切だなと思うんです。
0: い、うん、った人間がちょっと静かになって、また復活してきてからのという意味ですよね、うんうん。そうですね、うん。やっぱり影響はそれなりにあるっていうこと。うん、うん、やっぱり、ね、人間活
1: 動っていうのはこのコロナで行動規制が入ってから、その,その後今。みどりさんおっしゃったように再び稼働し始めてねそれまでの自粛していた反動とかストレス解消で海に出られるようになった場所では以前より行動に加速がついているようにも見える部分もあるんですよね。うんでそれで船舶の過剰な行ったり来たり、行き交から一時的に解放されていたゲ霊類たちがそれによって結局振り回されて、増えたり減ったり増えたり減ったり繰り返すことでねで新たなプレッシャーでストレスを受けている可能性もあるんですよ。例えばね前ににももこれれ言ったかもしれませんけど2020年にジブラルタルタ海峡でシャチによる観光船や調査船への攻撃が起きてるんですよね。はい、こ
0: れを聞きしましまたねそううい、ねまあ、もう一度振り返ってみると、えー、具体的に
1: は1時間以上にわたって、ね、シャチの56頭の群れがボートに体当たりをしたり火事をね食いちぎったりして、えー、結果として船は航行不能になって救助してもらうような事態になったんです。はい、で衝突の体当たりしている間そのシャチたちはみんなで大きな鳴き声を上げて、うん、それもしかしたら船に対する威嚇の意味もあったかもしれませんけど、えー、彼らってその音で、あるいは泣き音って書いてメイオンって言うんですけど、いわゆる泣き声によって互いにこう連絡したり意思疎通しているかのように見えたらしいんですよね。はい、ただね、それぞれバラバラに。たたりしててわけではなくてねそれで行動規制で2ヶ月間漁業やホエールウォッチングなど船舶の通行量が減って、はい、かつてないほど静かになっていた海にまたまた船舶が戻ってきて、うん、付きまとわれることのその状況にイラッとなった車地が攻撃を仕掛けてきたんではしかも群れでっ
0: ていうふうに
1: 現地でシャチを観察している研究者はまあ考えているようなんです。あ,あ
0: そうなんですねやっぱりね、うん、シャチってやっぱり繊細であって、うんうん、しかも仲間同士でやっぱ結束するっていうことをね、うん、以前もおっしゃってましたけど、うんうん、その通りなんですね。うんうん
1: いや本当そうなんですこの事例から私たちも、ね、学ぶべきことはあって、うん、の人間活動が野生動物にどれだけストレスを与えているかということは,これは慎重に考えなきゃいけないと思っているんですよね、うん、私自身は。さらにそれを踏まえて私たちは可能な限りじゃなくて可能な以上に彼らへの刺激を抑えるべきであるとも思っているんですよね。うんなんかシャチって、実は凶暴で無感情でただの愚鈍ないこの野生動物と思っているかと思ったら大間違いでそういう人がいたとしたらねすごく繊細で仲間同士でこう結束する生き物で,でむしろその仲間意識とかそれから知能も高い生き物だと思うんです、うん
0: ね、子育てでってねこう、メス同士が協力するっておっしゃってましたもんね、はい、そ,うそうなんですよね、うんうん、その単独行動しているものとは全く違うんですよね、群れを作
1: るのでね。はい、で、今、一口で知能が高いと言っても、私たちに当てはまる知能の高さとはまた別で。うんその性に対しては異論を持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけどテストの点数がいいとかそういう意味ではなくてねやっぱり、そのシャチって効率的に生き残る生存するために経験から学ぶことができる生き物という意味で知的だと考えていますで、それってやっぱり20年以上彼らを実際に見てきてその結果、そう感じていることなんです、うん彼らとの,この付き合いが長くなるほど分かってくるものは、うん、彼らを観察する上でタイミングとか今じゃないでしょうとか今私たち忙しいのではないそのタイミング、ねうんうん、でそういうタイミングとかシャチの側のそれとか私たちと社長との双方の距離感とか。うんか観察時間の設定にやっぱりすごく配慮が必要だっていうことを彼らと接すれば接するほど分かってくるんですよね、うんはい、でシャチの群れって大抵子供を連れているんです、はい、それなのでやっぱり子供に合わせると素早く逃げたりね潜ったまま長距離遊泳するとかそういう逃避行動とか避難行動を取れない状況が多いんですよね、彼らは。はい大人なだけららいくらでもねうん、うん、威嚇したり体当たりしたり、ええね、潜ったまま10分も20分も、ね、泳いで浮上しても、うん、私たちも見つけられない可能性が高いので、うん、子供がいるとそれができない状況が多くて、うん、それを補うために海上交通、船舶量やそれか船舶がどのように動くとか、うん、自分たちにどれぐらいその船舶が干渉してくるかとか、うん、そういう。自分たちの身の回りを取り巻く環境には、ね、すごく神経を使っているはずなんですよね。はい、でそれでまあ群れの絆が強い彼らは子供が逃げ切れないとかあるいは子供から目をそらさせたい場合などはさっき言ったように協力してアグレッシブに行動するっていうことも起きてくると思うんです。はい、実はは私たたちの目にっっきりりした行動を取ってくれるシャチよりもっと深刻な状況に置かれているかもしれない種もいて、何<え>かと私は考えていて、えーえーで、小型種とか大型種とかは問わず、その群れをからないで単独行動をしていてね、えーで、それで人間活動の影響が及びやすいような、何より沿岸に近い、あ<ー>それを生活圏とする種については、はいえーシャチのように攻撃したりはでできないので、ええ、ただただとにかくひたすらストレスに耐えていたりそれが過ぎると今度は大切な自分の、ね、生活圏であるけどその生活域を離れて違う場所を探したり移動したりさまよったりするしかなくなっているものがいるかもしれないなって思うんですよね。うん、確かにただだそううとしてもシャチのように、ね、目立つ存在で,でその観察者が存在しないような海域ではどんなことが起きていても、私たちは知りようがないし、防ぎようもないっていうことかな、うん、と思うんですよ。そうですよね。うん。まあそういう意味でより深刻なことが起きているかもしれない<ー>っていうふうに考えるべきだと思うんですよね。で、まあ今年もザトウクジラが日本海外に来遊する季節がやってきて。この種が半年近くに及ぶ断食をもう自分たちに課してまで遠路はるばるやってくれる目的って人間と遊ぶためではないですよね。えー、で、暇つぶし人のためでもないですよね。えー、で、やっぱりその繁殖とか出産とか子育てとかいう重大なミッションつまり種の存続のために毎年はるばる命がけの旅を繰り返している種なんですよね。えー体もね、行動も壮大な生き物が存分に目的を果たせるように私たちの側が配慮したり見守ったり邪魔せずに、時にはそっとしておくっていうことは、うん、の目の前にいるザトウクジラだけじゃなくて海の生態系全部を守ったりさらにはモッチングっていう授業を末永く続けられるっていうことにもつながっていくと思うんです、う
0: ん、じゃあ、具体的にどうしたらいいんでしょうね。うんまあ簡単に言えば餌取
1: りとか繁殖とか休養とかそういう行動を阻害しないようにこちら側は接近距離や観察時間を短縮したりまあ距離はなるべく遠くに保つということを考えるしかないと思うんですけどまあ特に赤ちゃんの授乳とか休眠時間を奪うことはその赤ちゃんの命に関わることになるので親とこのお母さんと子供のそのペアについては無神経な接近金は絶対にやめてほしいと思います。で、そのクジラがね本当に好きなら知らなかったでは許されないような結果をね自分たちが招くかもしれないんだということを熱、ね、心に忘れないでほしいなとも思うんですよね。で、まあクジラやイルカに対して行動に関する知識とかモラルがある事業者や。で私たちがやっている協議会に登録している事業者はあらゆる場合を想定したルールにのっとって船を動かしているのですで、うん、にそういうことは実行していることなんですけど、はい、う配慮するということは、ね。うん、ただだ残念ながら未だに動物に配慮する行動基準を定めていなかったり、うん、あるいはあっても守れていない事業者っていうのはいんですよね、<ー>現実として。うんはい、で、まあ、どうしようも、もその背景にはね、やっぱり参加者っていうのも、まあ、いてで、その参加者もまたそういうこととは知らずに、うん、あるいは、まあ、自分が今、楽しければいいやんとかね、はいはい、より楽しい方がいいっていう意味で、なんか小難しいことを言わないショップを選ぶっていうことが。好んでしている方
0: がいるっていうのもまた事実なんですよね参加者もちゃんと正しい目を持たなくちゃいけないってことですよね、うん、そうなんです参加者の目が参加者自身が正しいことを
1: 望めば、うん、ショップはそうせざるを得ないんですよね逆にね、うんうん、だからまあこれまではいつも言ってきたようにある海域からゲ出のようなそのトッププレデターが姿を消してしまうことでその海域にどんな変化が起きるかは全く誰にも予測ちゃんとはできないっていうことでわからないからやっちゃえとかまあ気にしてもしょうがないじゃなくてわからないなら慎重にすべきっていうのはこれはもうどんな場合でも当てはまる状況、ねうん、だと思うんですよね。ええ、あまあやっぱりその人間にはね壊した自然環境生態系を元通りにすることもまあもう無理なんですから結局のところ。私たち人間が節度と責任ある行動をとる、これが大切じゃないかなというふうに考えています。自然や野生動物と接するもの、誰もがそうなんですけど、本来これらや彼らを人間の思い通りにして良いわけではないということを繰り返し肝に耐えたいなと。思って、まあ今年も<笑>動物とはどんな付き合いができる考えていきたいなと思います
0: 。<笑>今回はあのゲルに関してでしたけど、<ー>もう野生動物全般ですよね。にかかわることですもんね。あそうまあ流行りのね生き物にバーっ
1: てやっぱ集中はみんなの目が集まって、うん、あ,あ自分の目で見たいとかね自分で写真撮りたいって思う、はい、そのどうしようもないことなんですけど。ただそこでやっぱり一歩引くとか、うん、一旦立ち止まるっていうことも大事かなって、うん、その動物
0: が本当に好きならできるんじゃないかなとも思います、ね、だから熊の件もそうかなって思いますよねいや本当そういずれのね安全にも関わることなんで
1: 自分のこととして考えてみるのもいいことだなとも思いま
0: すねわかりました笹森さん、はい、今回もありがとうございました、はい、こちらこそまたよろしくお願いしますこちらこそですはい